0: 您正在收听到的是 FM 幺零五点九兆赫，赤兵小站音乐台
1: 。我用声音记录我的所见、所闻、所想所、所悟。FM 幺零五点九士兵小站音乐台，欢迎您的如约而至，我是思玉，这里是心灵之约。山西的天气总是有一种让人嫉妒的美好，四季分明却都不过火，特别是夏天，当全国各地面对着热浪滚滚的时候，山西的夏天却没有那么的张扬。八月下旬开始，我美丽的家乡呢已经是万里晴空，秋高气爽了，但是啊。近两年，我就有一种明显的感觉，就是每到这个季节呢，过敏性鼻炎就开始纠缠我的生活了。再往前的日子我已经没有准确的记忆了，但清晰的记得去年的这个季节，我的鼻炎很严重，鼻子完全不通气儿，没有办法做节目，连睡觉都非常困难。因为此前没有先例，去年这样的状况让我是措手不及。看医生，吃抗过敏药，可是一切都是无济于事的。有了去年的经历，我今年呢变得很紧张，但是也着手做了一些准备。还是同样的日子，我感觉到自己的呼吸不像之前那么顺畅了。除了吃药，我加装了空气净化器，后来呢又随身佩戴着口罩，再后来就是尽量减少出门。这些措施还真的让我好过了许多，症状很轻，也不至于影响到正常生活。但是在直播间做节目依然不行，在那个密闭的环境中一坐下就会窒息。我找同事帮忙代班，却惊奇地发现几乎有一半人和我有一样的症状。有一天和一位同事聊天，他是春天对柳絮过敏，每到春暖花开，他就是最难过的日子。他给我讲。有时候情况很严重，喷嚏不断，晚上也无法入睡。有一次，他打喷嚏闪了腰，晚上又鼻塞睡不着，躺着躺着就哭了起来。他说当时的心情就是那种生不如死，有时甚至想死了更好，一了百了，再也不用受这折磨了。他对柳絮过敏很多年了，从我认识他就是这样。以前也偶尔会听到他忍不住抱怨，可能是因为无法感同身受。我都只是随便听听，也没什么感触。这一次却不同，在听他讲的同时，我仿佛也回到那些由于无法呼吸而难眠的日子。我还记得在今年春天，他过敏最难耐的时候，我给他推荐了一部电影《滚蛋吧，肿瘤君》。我还说：“你看看人家熊顿多乐观，你就不要每天都生不如死的了。”这几天，我也重新看了这部电影。算是给自己打气吧。其实呢，回头想想也觉得挺可笑的。熊顿得的那是非霍奇金淋巴瘤，从急诊室到血液科，再到化疗，经历复杂且结果严重。而我们面对打喷嚏、鼻塞，就已经快要崩溃了。可是人都是这样，不到自己的身体已经拉响警报，谁都不会在乎我们每天对自己健康的迫害。只有当疾病缠身，甚至生命垂危，才会明白，一切理想、荣誉、财富等等的前提是活着。享受你所梦寐以求的一切，必须要保证自己健康的活着。二零一三年，李开复在微博中宣布自己得了淋巴癌，微博中写道：“世事无常，生命有限。”原来，在癌症面前，人人平等。学历再高，金钱再多。面对癌症，李开复也无可奈何，但作为心灵导师，李开复在这种情况下依然不忘了传播正能量。他在微博中说：“看到评论里这么多网友的问候和关心，真的很感动。我一直相信，每个人在病痛面前的姿态和选择，决定了其未来精神世界的力量。虽然淋巴癌听起来并不乐观，也让家人和朋友很担心。”但生活就是这样，往往来的意外。既然遭遇，就应该坦然面对。病痛也是生活的一部分。我会选择更加积极的心态来面对生活起伏。当然，作为一名成功人士，他一定少不了虐待自己身体的历史。他检讨说，在以往的职业生涯里，我一直笃信付出总有回报的信念，所以给自己的负荷一直比较重。甚至坚持每天努力挤出三小时时间工作，还曾天真的和人比谁睡眠更少，谁能在凌晨里回复邮件，努力把拼命作为自己的一个标签。现在冷静下来反思，这种以健康为代价的坚持，不一定是对的。
0: 忘了，你害怕什么？当战争慢慢远离，当日子不再危机，当生活不再犹豫。你还担心什么？不想好好活着。假如爱不会覆水东流，那么青春也可以回头。假如誓言会很长久，假如人间多一些爱，假如生命。
1: 为了躲避过敏源，近一段时间我基本都是宅在家中跳舞、健身、看电影、看书。除了“滚蛋吧，肿瘤君”，我还读到了一篇书村野盖写的文章《生命与疾病》，他写出了我在疾病中的感触，可能也有你的心声吧。在跨年度的时候谈这么一个话题，不是总结也不是憧憬，大抵会让人扫兴。但这的的确确是我此时此刻最真实的想法。一场突如其来的疾病让我反复入住医院，十二月三号入，八号出，十二月二十一号复发入住，预计二零一五年一月一号出。当别人在年关总结规划辞旧迎新的时候，我却在搜寻和了解胸腔镜微创手术。如果不是因为自身病况，我想恐怕终其一生也不会去了解这些。出院才十三天，伤口还没抽线，又再次复发，而且比上一次更严重。右侧肺叶被压缩百分之八十，用医生的话说，右侧肺叶早已失去呼吸功能。如果再有第三次，就需要切除肺大泡，要么在胸口拉一道十多厘米长的口子，要么是微创手术，再打三四个孔。打孔比拉口好，可是这样就有五个孔了。第二次手术，为了防止原有的伤口被感染，又开了第二个口，再开三个，简直让我难以想象。完完整整的身躯变得千疮百孔，感觉就像大地，而那一个个孔，仿佛是钻进去开采石油或天然气。想象着身躯布满疤痕，我又岂能不在意呢？也许这就是上天给予我的礼物，也许这就是命运的一场必然的安排。每个人。都是带着伤生活的，也许我的伤痕要更明显一些。第一次住院的时候，我考虑更多的是生与死，那时候对这种病还不是很了解。我不悲观，但很希望借助这些机会，在大限到来之前考虑清楚生与死的问题，以便那一天能够走得洒脱一些。此刻回首，走过的完完整整二十六个年头是极其幸运的。虽然没有任何惊天动地的成就，但一路总算是平平安安。任何一个生命自诞生之日起，死就成为了永远无法回避的问题。我已经记不起何时开始来考虑这个问题了，意识到有死这一概念，想当然的希望身边的人，希望自己万寿无疆。小学四年级时，奶奶的离世打破了我幼稚的不死迷梦，开始承认身边的人会不断离去。也隐隐感知到自己也终有一死。那一年，第一次感受到了生离死别，无数夜泪湿枕巾。从那时开了个头，身边就陆陆续续的有人离开，舅舅、爷爷、妹妹、同学、朋友，有几次特别悲傲，甚至有过替人去死的冲动。可是，生命自诞生之日起就是一个个独立的个体，独一无二，谁也无法顶替。于是，只能眼睁睁地看着一个个生命的凋落。丧钟为谁而敲？不是为死者，而是为依然活着的人。原以为看过太多的死亡，经历太多的伤悲，就能淡然，就会释然。实则不然，那只是一种设身处地、交换位置的同情和怜悯，而换位。又往往是不完整的，带有极强的主观推断、一厢情愿色彩。没走过你的路，就体会不了你的苦，至多只是同情和怜悯。偶尔在午夜梦回、梦魇的时候，还是会恐惧，还是会为死亡而挣扎。那也许，才是自己最真实、最隐晦的想法。第二次住院，我对气胸有了更多的了解。知道他在正常情况下一般不会导致死亡，我考虑的问题也不自觉地随之发生转向，转向了生命与疾病。这是我现在才察觉到的，一个人的注意力会随着你关心的话题而改变，大多时候都是无意识中完成的。躺在病床上的时间不是热力学时间，也不是宇宙时间，是一种纯粹的心理时间，大概也就是伯格森的演龄。这种心理时间比其他任何可计量的时间都要慢，甚至根本就无法计量。我经常会数着输液管理的点滴过日子，每一滴滴下的如此慢。在一个人数着时间过日子的时候，大抵是痛苦的时候，所以才会有度日如年。快乐的时光总是很快、很短暂，人的感知仿佛也消减了大半，不再敏锐，不再细微。窗外车水马龙，城市喧嚣，日出日落，阴晴冷暖，都和我没有太大的瓜葛，只是偶尔会在某个早晨或傍晚，站在窗子前羡慕的远眺几眼，完了回到病床上细数点滴时间。病房是阴冷的，我感觉自身仿佛是被关押的囚徒，囚禁在阴冷里，失去形体的自由，而形体自由失去之后，心灵自由也受到了牵连。城门失火，殃及池鱼。就是把庄子关在天牢里，他恐怕也很难游心。说到囚徒，又不由想起了柏拉图的洞穴理论。我也成了囚徒，只不过我是在太阳底下进去的。偶然学了那么一点浅薄的哲学，却再也擦不去劣质哲学在我骨子里所遗留下的痕迹。的确是劣质的，就像那劣质的卷烟一样。该死的是，居然我找不到可以擦去这一痕迹的橡皮。当时选择法律、文学、历史，可能就会好一些，至少不会把生死反反复复的考虑。时间是经不起细数的，越数就越显得漫长。病床上，我已阅读打发时间：史蒂芬·霍金的《时间简史》，莫泊桑的《羊脂球》，漂亮朋友，尼采的《尼采随笔》，朴槿惠的《绝望锻炼了我》，傅高义的《邓小平时代》。李开复的世界因你而不同，白岩松写的《痛并快乐着》幸福了吗？明朝那些事儿《大运河传》。在这些书中，一些相关生命与疾病的内容触动了我。史蒂芬·霍金被誉为继牛顿、爱因斯坦之后最伟大的物理学家之一。1963年，年仅22岁的史蒂芬·霍金被诊断患有肌肉萎缩性厕所硬化症及运动神经病，医生诊断他只能活两年。他在手术过后的几天写下了世界名著《时间简史》，奇迹般的活了下来。往后数十年，他逐渐全身瘫痪，失去了说话能力，只能利用眼球上下左右移动来发出指令，通过电脑语言合成发出电脑声。少年时，霍金并不好学，他是患病后才开始发奋读书的。一场突如其来的疾病，兴许给他带来了更多关于人生和生命的思考。当人面临绝境的时候，更会去考虑生命存在的意义。当你面临夭折的可能性，你就会意识到生命是宝贵的，你有大量的事情要做，活着就有希望。一个人如果身体有了残疾，绝不能让心灵也有残疾。生活是不公平的，不管你的境遇如何，你只能全力以赴。虽然我行动不便，说话需要机器的帮助，但是我的思想是自由的。霍金不仅以他的成就征服了科学，也以他顽强搏斗的精神征服了世界。短暂的数十载生命和疾病仿佛是孪生的，总是会受到疾病的各种侵扰，特别是在上了年纪之后，生命的结束总是有疾病的相生相伴。最让人难受的还是青年的时候就被疾病缠上，不得不进行抗争。如果有如果。如果可以选择，让霍金在健康和成就之间进行选择，不知道他会选择哪一种？痛并快乐。这里，白岩松谈到曾有过一段失眠的经历，一连持续几个月，身体越来越差，头晕，眼睛见不得光，情绪不稳定，坐立不安。即便有恋人陪在身边，可是当生命开始亮红灯的时候，爱情、事业、金钱、友谊都失去了平日里的意义。一开始深信自己能打赢这场战争，可随着时间的推移，信念彻底崩溃了，甚至不再相信生命。躺在病床上，感受着生命的脆弱，心里渐渐地平静下来，渐渐明白，没有什么比身体健康和生命质量更重要。身体健康的时候，为名利、为生存而繁忙。拿着健康赌明天，而当生命亮黄灯的时候，平日里认为最重要的东西会突然间在内心贬值。身体健康时，清风明月、朝霞夕阳、粗茶淡饭都足以快乐；一旦健康不在，所有的都会在瞬间消失。人是如此脆弱的，如此的容易走向绝望，特别是生病的时候，周围的人都帮不了你，甚至连自己都手足无措。我清清楚楚地知道，这并不至于死，但是如果他久久纠缠，我生命的质量无疑就将大打折扣，这是我最不愿意的。我不在乎生命的长度，但在乎生命的宽度。如果质量足够好，我不惜自己像流星一样划过。
0: 多次跌倒在路上，曾经多少次折断过翅膀，如今我已不再感到彷徨，我想超越这平凡的生活，我想要。灭了梦想，如今我已不再感到迷茫，我要我的生命得到解放。
1: 不相信命，但有些事情我们是无法逃避的。疾病可能来自于基因，也可能来自于外在环境。如果我们不幸被选中，是不是可以像熊顿一样更加乐观一些？即使结局是注定的，是不是可以像霍金一样，在有限的生命和能力范围内扩展我们生命的宽度，让遗憾少一些？但不可否认，很多疾病的原因来自于我们自身。我们是不是可以把更多的时间和精力放在健康上？即使时间紧张，即使条件有限，即使生活所迫，也不要用健康和生命去换取一些转瞬即逝的东西。感谢节目责编子恒、监制浩然，也感谢您的收听。希望听节目的你健康快乐，再见。